0: en Canarias
1: Última hora en Herrera Incope en Estar informado
0: Viaje sorpresa de Joe Biden a Kiev cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania El presidente de los Estados Unidos devuelve a Zelensky la visita que este hizo a Washington el pasado 21 de diciembre, Manuel Ángel Gómez
2: Sí es la primera visita que hace el presidente de Estados Unidos a Kiev desde el comienzo de la guerra Joe Biden ha escuchado las sirenas avisando de un posible ataque desde el aire cuando se dirigía al muro en homenaje a los soldados ucranianos caídos en la guerra con Rusia. Al parecer, las sirenas advertían del despegue de cazas rusos desde el territorio de Bielorrusia. Biden se ha reunido con el presidente Zelensky y ha prometido otros 500 millones de dólares en ayuda para Ucrania.
3: One year later, Kiev stands.
2: Ha dicho que un año después del comienzo de la invasión rusa, Kiev sigue en pie, Ucrania sigue en pie y también el apoyo de Estados Unidos y sus aliados a los ucranianos.
0: Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, aborda a esta hora con las grandes empresas de distribución la evolución de los precios de los alimentos, hoy de media un 15% más caros que hace un año con el aceite de oliva, la leche o el azúcar disparados. El ala socialista del gobierno rechaza el plan de Podemos de bonificar una cesta básica en un 14%, Susana Moneo. Sí, el pan, la leche, los huevos, harina, pasta o fruta se han rebajado por la reducción del IVA, levemente. Pero ha sido además del todo insuficiente para una cesta de la compra que nos cuesta un 15,4% más que el año pasado y un 0,4% más que en diciembre. El ministro Planas se está sentando ahora mismo con grandes cadenas, comercios, asociaciones de agricultores y consumidores, con el precedente de la reciente propuesta de su socio de gobierno de aplicar una bonificación a 20 alimentos, como se hizo con el combustible, de tal manera que ese descuento se haría al pasar por caja y lo veríamos en el ticket. Un planteamiento rechazado por la parte socialista del gobierno y el propio Planas, que considera que la rebaja del IVA, tal y como está, ha funcionado bien. Desde el PP recordamos que se pide la reducción del IVA del pescado y la carne. Y el piloto de moto GP Mar Márquez acaba de pasar por estos micrófonos de Herrera en Cope, en los que ha repasado su trayectoria profesional, trayectoria que tiene momentos muy duros, como la caída que sufrió hace un año en el Gran Premio de Indonesia Márquez ha contado que tras ella incluso se planteó dejar aparcada la moto y retirarse
4: ¿Por qué no humanizar a un deportista? O sea, No todo es idílico, no todo es eh, superhéroe, o sea, no todo sí, es sí. victorias Y, y sí, eh, hay un momento en la temporada eh, abril que lo comentó con los míos. O sea, tú ya cuando comentas algo, es que está, es bastante serio y lo comento. Digo, no sé si seguir. Porque el, se juntó todo el brazo, no está disfrutando, dolor. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y abrimos nueva semana europea con el Real Madrid estrenando los octavos de la Liga de Campeones. Bruno Casas.
2: Sí, lo hará ante el Liverpool. Ya han puesto rumbo los de Ancelotti a Liverpool. Viajan sin Kroos y sin y por lesión. Se unen a las bajas de Mendy y Mariano. También abrimos semana de Europa League para el Barça, que deja la Liga con una ventaja de 8 puntos sobre el Real Madrid antes de visitar al Manchester United en ese partido de vuelta de 16 avos de final con el 2-2 de la ida. El Sevilla también visita al PSV. Lo hará el jueves eliminatoria prácticamente encarrilada para los de San Paoli con el 3 con el 3-0 a favor de la pasada semana. Eso sí, antes de todo esto tenemos que echar el cierre a la jornada 22 en primera división, lo haremos esta noche a las 9 con el Getafe Valencia, partido por la salvación a 3 y a 2 puntos respectivamente y partido en el que va a debutar también Rubén Baraja en el banquillo valencianista y acabamos con el nuevo capítulo en el caso Negreira, información del mundo que publica este lunes la comunicación interna del Barcelona en el momento en el que Hacienda reclamó las facturas de pago al ex vicepresidente del CTA. Se desvelan pagos irregulares entre las partes, ya que que tal y como indica la información, no existía un contrato escrito entre el Barça y el propio Enríquez Negreira.
0: Sigues en Herrera en
2: Son
5: las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y en este lunes, el día 20 de febrero, estamos inmersos en el carnaval, estamos inmersos en, el, en el, quien puede, claro, en la fiesta, mezclado con el trabajo. Y luego hay gente que no ha ido al trabajo, pero por ciertas razones. ¿Te está afectando la huelga de los letrados de la Administración de Justicia? ¿Tenías un juicio y no se ha celebrado? El colapso en los tribunales españoles, ya de por sí saturados habitualmente, aumenta a medida que estos paros continúan. Ojo, ya se han suspendido más de 150.000 juicios y vistas. El seguimiento de la huelga está afectando también al Tribunal Supremo y al Registro General. Además, 560 millones de euros han quedado bloqueados y, por tanto, pendientes de entrega. Y, como se suele decir, pues lo que te rondaré, Morena, porque en la última reunión para intentar desencallar esta situación no se llegó a ningún acuerdo. Esto significa que hoy lunes los letrados de justicia entran en su quinta semana de huelga indefinida. Tan solo se garantizan dos servicios, el pago de alimentos a menores y las celebraciones de bodas en los registros civiles. A la espera de que se solucione este conflicto laboral que afecta a miles de personas, queremos que empieces la semana con una sonrisa y vamos a repasar las seis sentencias más curiosas y sorprendentes a las que se han enfrentado los jueces en los últimos meses porque también hay cada cosa en esta vida y lo vamos a hacer con Pilar García Muñiz Buenas tardes Pilar
0: Hola John, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues mira, el primer fallo judicial que te traigo es de la Audiencia Provincial de Pontevedra y vio la luz hace tan solo unos días 34 perdón 34.980 euros con 15 céntimos Esta es la indemnización que debe pagar un hombre a su exmujer por haberse dedicado en exclusiva a las tareas del hogar y atender a sus hijos mientras estuvieron casados en régimen de separación de bienes. Isabel, que era la demandante, es la primera persona en Galicia que consigue este tipo de indemnización.
5: ¿Y qué razones han esgrimido los jueces para tomar esa decisión? Pues
0: te cuento, la justicia se ha basado en, el artículo, en un artículo del Código Civil en el 1438. Según este artículo, los cónyuges deberán contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. La sentencia asegura que el trabajo realizado por Isabel es el correspondiente a contratar a una persona para que hiciera el trabajo del hogar.
5: Bueno, pues eh, ahí queda esa sentencia curiosa. La siguiente curiosidad judicial te la cuento yo, Pilar. Mira, la reforma de la Ley General Tributaria ha establecido que la inspección no puede entrar en el domicilio aunque lo autorice un juez. La entrada es un medio extraordinario, un último recurso que deberá utilizarse cuando las vías alternativas se hayan acabado.
0: Y es que al final, John, bueno, pues entrar en un domicilio particular es un derecho fundamental que no se puede violar. Tan solo como dice la nueva ley, podrá hacerse en el caso de que no hubiera otra solución. Bueno, vamos con otra sentencia también, eh, por lo menos curiosa, llamativa. Se trata de un tema sobre el que muchísima gente puede tener dudas. El trayecto a tu lugar de trabajo computa dentro de la jornada reducida, pues aún el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sí. Este órgano ha determinado que si una compañía cambia de centro de trabajo a un empleado y la nueva ubicación le supone más tiempo de desplazamiento, le será imposible conciliar.
5: Pues en Madrid es un sitio que para ir de punta a punta tienes que recorrer kilómetros, ¿eh? O sea, que cuidado con este tema. El fallo da así la razón a una trabajadora madrileña que tenía jornada reducida desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para poder cuidar de su hija. ¿Qué ocurrió? Que la empresa la cambió a un nuevo centro que estaba a 80 minutos del colegio de su hija cuando antes estaba a 35. ¿Y qué es lo que ha pasado al, pina, al final, el Pilar?
0: Pues según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el cómputo del horario de la empleada, pues eh, se tiene que tener en cuenta... Los 45 minutos de más que tarda con el cambio de oficina, tanto al principio como al final de la jornada. Además, la empresa deberá indemnizar a su empleada con 1.000 euros por daños morales.
5: Bueno, peor suerte ha corrido un trabajador canario. Eh, te cuento, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado el despido de un empleado que se autotelefoneaba mientras estaba teletrabajando, eludiendo así las llamadas de trabajo. Es que extrema, impresionante. Parece casi un chiste, pero se trata de una realidad. Hasta 190 autollamadas durante la jornada laboral tiene contabilizada su empresa desde el mes de marzo de 2020, cuando comenzó el confinamiento, hasta octubre. En los siete primeros
0: meses que estuvo teletrabajando, se autotelefoneó 151 veces, lo que supone un total de 22 horas, 40 minutos y 8 segundos. Un tiempo en el que, al parecer, su número eh, pues aparecía como ocupado claro. y no podía atender, lógicamente, a los clientes. El empleado alegó que sus compañeros también hacían lo mismo y seguían en la empresa. Pero vamos, que en este caso no le sirvió de nada.
5: Eh, vaya empresa, de todas formas. Pero bueno, en fin, eh, yo creo que tenía más trabajo autoyamándose que cogiendo las llamadas. Pero bueno, pues sí, pues sí. los magistrados, dada la gravedad de los hechos, consideraron adecuado el despido, no solo por, porque perjudicaba a la empresa, sino también a los compañeros que se sobrecargaban de trabajo porque alguien tenía que coger el teléfono. Y del teletrabajo va también la siguiente sentencia. ¿Te has preguntado alguna vez si una lesión en casa durante el de trabajo es accidente laboral? Pues sí. Esta vez es un juzgado de Sevilla el que ha dado la razón a un trabajador y ha considerado que los daños provocados por una caída... ...se produjeron en el tiempo y en el lugar de trabajo... ...pese a estar en su casa.
0: La Mutua en un primer momento había considerado... ...que la caída por las escaleras... ...que le había ocasionado una fractura en las costillas... ...no se relacionaba con su actividad laboral. Sin embargo, la justicia reconoce... ...que al estar en horario laboral... ...y en su puesto de trabajo... ...es un accidente laboral.
5: La última sentencia que te traigo ahora... ...seguro que le suena mucho... ...a algunos de nuestros compañeros de deportes, por ejemplo... ...y es que ver el fútbol en el trabajo... No es considerado motivo de despido. El motivo, los cuartos de final de la Eurocopa España-Suiza. 2 de junio de 2021. Tres trabajadores de Valencia a los que el partido les pilla en horario, en horario laboral. Empieza a las 6 de la tarde, justo en un periodo que tienen de descanso. Y que eso sí, alargan ellos 15 minutos porque el partido está muy interesante. ¿Qué pasó? Pues que llegó la encargada y les pilló. La consecuencia fue el despido disciplinario alegando que los trabajadores habían dejado sin acabar sus tareas al haber prolongado el descanso.
0: Utilizando un simil futbolístico podríamos decir que la justicia ha dejado fuera de juego a la empresa que ha despedido a los empleados futboleros El argumento es que ver un partido pues unos minutos no es motivo suficiente para el despido disciplinario Y que además les tienen que indemnizar con entre 1500 y 2700 euros La empresa volvía a recurrir y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia lo tenía muy claro que no Que no es motivo suficiente para despedirlos
5: bueno, pues ahora que Carlitos Alcarada se ha recuperado de su lesión y está otra vez ganando en las pistas, pues espera que ver un partido de tenis tampoco sea motivo de despido disciplinario, digo yo. Aunque en estos casos pueden ser horas en las que hay que estar pegado al televisor, que el tenis ya sabes que dura mucho. Pero bueno, si ya hemos hablado de cosas y de cifras y de historias curiosas, vamos a cambiar radicalmente de asunto, pero también es sorprendente. Porque Pilar, cuéntame, cuéntame qué es lo que estamos notando en nuestras ciudades.
0: Pues algo que, que pasa prácticamente en todas, John, que, que en casi todas las ciudades, pues en este momento, eh, mm. hay poquitos niños. Fíjate, te voy a poner solo un ejemplo. ¿Dónde tú sí. estás? En Bilbao, sí. para que para que veas. En mm. Bilbao hay más mascotas que, que niños. Hay 38.500 perros y 30.700 menores de 12 años. Sí, ¿no?
5: Sí, sí, sí. O
0: sea, que tú sí, vas verdad. al parque y ves más perros que
5: niños. Más perros que niños, eso, y por la calle también.
0: Bueno, pues es que la natalidad sigue cuesta abajo en nuestro país. Hace unos días, de hecho, conocíamos pues, los últimos datos del INE, que confirmaban que el invierno demográfico al que vamos directos. El año pasado no llegaron a 330.000 los bebés que, que nacieron en nuestro país. Son 7.000 menos que el año anterior, y lo más preocupante es que es la cifra más baja de los últimos 80 años, ¿eh? desde que comenzaron los registros en 1916. 141.
5: Una tendencia descendente de la que solo se salvan cuatro comunidades. Madrid, donde los nacimientos se han incrementado un 1,7%. Castilla y León, con un avance del 0,77%. Y Asturias, donde los alumbramientos crecieron un 0,52%. Por último, la cuarta que se suma a ellos, la Comunidad Valenciana, con un 0,36% más. En las otras trece autonomías... Descendieron en las otras 13 ¿eh? los nacimientos con Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura, además, a la cabeza.
0: Nos vamos a ir, si te parece, John, a la España interior, ¿eh? a Castilla y León. Valencia, Valladolid, Salamanca y Burgos son, curiosamente, las provincias donde más aumentaron los nacimientos. Y te voy a dar datos. En Valladolid, concretamente, se produjeron 3.215 nacimientos y en Burgos, 2.112. Son, bueno, de los poquitos datos positivos que nos deja el último informe del Instituto Nacional de Estadística.
5: En la misma línea, la ONU pronostica que el mundo, fíjate, vivirá un terremoto demográfico en las próximas décadas. Por ejemplo, dice que en el 2100, dentro de 88 años, tú y yo bueno, yo no, pero tú podrás verlo, Pilar, perfectamente. Ocho de cada diez personas vivirán en Asia y África, mientras que en Europa solo residirá el 5,6% de la población mundial. Fíjate qué proyección, ¿eh?
0: Por eso nos ha llamado la atención lo siguiente, porque parece que la esperanza se abre paso hasta mm. en los rincones más deshabitados de nuestra geografía. Te cuento lo que ha ocurrido en Vegapujín, un pueblo de León de apenas, es muy pequeñito, apenas 20 habitantes. Pues ha nacido un bebé, algo que no ocurría desde hace nada más y nada menos que 43 años. Los responsables han sido Ángel Santa Marta y Elisa Priede, que llegaron a este pueblo y formaron una familia. Su hijo Benjamín es el nuevo vecino de Vegapujín. Una anécdota que seguro que recordará cuando sea mayor, como nos cuenta Ángel, que es el padre de este bebé milagro.
6: Somos una anécdota, digamos, porque la verdad que... Que es un niño entre. Bueno, dos han nacido en este ayuntamiento este año, de 16 pueblos. O sea que tampoco es, 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 es gran cosa. Luego que esa noticia que hace 43 años que haya un nacimiento en este pueblo, hay pueblos aquí en esta comarca que hace más de 50 años que no nace un niño. Yo creo que ahí estaría. Bueno.
0: Pues es que, claro, es que es que esta es la noticia, ¿no? Que en la España vaciada precisamente se ha producido un nacimiento en un lugar en el que no nacía un bebé pues hace 43 años. Te puedes imaginar cómo están todos los vecinos, claro, como se si les hubiera tocado el gordo. Uh -huh. Todos se están volcando con el bebé y ayudan a los padres en todo lo que pueden.
6: En es difícil. Para empezar, nuestro pueblo está muy alejado de, de la ciudad, que es Ligón Capital, que es donde tenemos casi todos los servicios. Estamos a más de una hora, una hora de viaje. Entonces es duro luego los vecinos, pues en este pueblo somos 10 habitantes, hay cuatro casas abiertas ahora en invierno. la mayoría son jubilados, el ayuntamiento pues sí, se ha volcado, se ha portado muy bien y todos los vecinos de este pueblo y alrededor también también, la verdad que estamos contentos con el trato
5: El niño Benjamín quería opinar también, ¿eh?
0: por lo ¿Sí? que hemos podido o sea, escuchar lo
5: estaba ya muy bueno, ya diciendo, tiene un añito el claro.
0: el nacimiento se produjo hace un año y bueno ya pues lógicamente claro. pues da guerra da guerra claro, que es lo que, que toca cuando que, se eh, tiene un año es
5: eh, eh, lo que tiene que hacer pero a pesar de todas las promesas que se hacen para la repoblación del mundo rural la única ayuda que han recibido sus padres ha sido de la alcaldesa, y las dificultades de vivir en esa España cada vez más vaciada son muchas. Por ejemplo, poder llevar al médico a ese pequeñajo que escuchabas, a Benjamín es casi, casi como un viaje de larga
6: distancia de las de antes, como nos explica este padre. Pediatra en nuestro centro de salud está a 35 kilómetros, y pediatra solo hay el primer lunes y el tercero de cada mes. Fuera de ahí tendremos que bajar a la ciudad hasta una hora.
5: Hasta una hora. Bueno, estas dificultades también, la falta de ayudas, frenan a Ángel y a Elisa a la hora de tener un segundo hijo. Porque claro, pesa la distancia de todos los servicios. Estos padres se preguntan, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros tendrá que recorrer en un futuro su hijo para poder ir a una escuela?
6: El colegio nuestro, que nos pertenece hay 8 niños, para 50 pueblos, 50 y pico. El colegio a 20 kilómetros, pero el instituto ya nos queda a 50. Fácil no es, la verdad.
0: Pues desde el año 2000, el 40% de los municipios españoles ha perdido más de un 20% de su población. La despoblación de las zonas rurales es cada vez más notable y para, mo, para mudarse a esas zonas, pues debes tenerlo muy claro porque la vida no es fácil en muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Vegapujín, el pueblo donde vive el pequeño Benjamín, pues todavía no tienen wifi. Es que no ha llegado el wifi. Significa esto que no se puede teletrabajar. Así uh -huh. que los que viven allí... En ese pueblo pues, se dedican principalmente a la agricultura, a la ganadería, que son sectores muy duros. Se trabaja pues, durante todo el día, todos los días de la semana. Y bueno, según está todo y según cuentan, pues es que te da para poco más que, que sobrevivir.
6: Es muy duro, ya te digo, sobre todo en nuestro caso por la distancia. Yo volví al pueblo, que este es el pueblo de mi madre, hace ocho años. Pero antes viví también otros ocho años cerca de León, a 15 kilómetros, de León Ciudad. Entonces ahí cambia mucho. El cambio, al estar tan lejos, es, es difícil. Mi mujer es de Gijón vino para aquí imagínate el cambio de la capital a una aldea porque esto al fin y al cabo es una aldea es un cambio muy muy grande la verdad que si lo el si que quiere puede pero es difícil es difícil la verdad
5: pues Ángel y su mujer, Elisa, son unos padres valientes que han traído al mundo al primer bebé en Vega Pujín en 43 años, como decíamos. Con más ayudas quizá no sería una heroicidad tener a Benjamines como este. Nosotros te lo contamos aquí, en Herrera en Cope, donde ahora vamos a hablarte de tu cope más cercana, de lo que tienes justo debajo de tu casa. Y luego más cosas, porque aquí no paramos, 24 horas al día, y en Herrera en Cope, hasta la una.
7: Herrera Incope.
8: Estar informado.
7: La realidad que te rodea se puede mirar.
8: Año 2035, los coches de gasolina y diésel, nuestros habituales vehículos de combustión, dejarán de fabricarse. O
1: se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña.
1: La idea
9: de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible casi por el cine, por la literatura, por la música, cómo todo
0: eso quedará de repente muy antiguo y generaremos una nueva mitología, digamos. Porque lo que te rodea es
7: mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de Cope. Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes el Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés.
8: Si das un mal paso, y tu
2: procedo,
8: en rolaón, en
7: rolaón. Si haces un mal gesto, Y, y Bustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar, tortícolis, un con tracturas con ibustic el ibuprofeno enrolador,
8: enrolador. de farmacia farmacia laboratorios y para mayores de 12 años
7: lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico 12 y 20, 11 y 20 en Canarias ahora su COPE más próxima Herrera en COPE
1: la mañana
5: COPE Madrid
1: estar informado
5: Madrid comienza la semana como acabó la anterior, con muy buen tiempo, con máximas de 20 grados, con mínimas por encima de 5 y con posibilidad de calima, eso sí. A partir de mañana notaremos una bajada de temperaturas que será más acusada a partir de este jueves. Mónica Álvarez.
9: Sí, hola John. Así que de momento hoy nos espera un día primaveral, así que hay que disfrutar en la calle todo lo que se pueda. Y hoy también vamos a hablar mucho, John, de seguridad. Eh, y es que la Policía Nacional eh, sigue investigando quién está detrás del apuñalamiento este domingo Menor de 16 años en Carabanchel En el transcurso de una pelea multitudinaria La policía está revisando cámaras y hablando con vecinos de la zona No se descarta que se trate de una reyerta entre bandas latinas Te recuerdo, John, que hace dos semanas, el 6 de febrero por la tarde Otro menor también de 16 años Fue apuñalado en la cabeza y en una mano en una plaza del distrito de Arganzuela
5: para evitar precisamente este tipo de sucesos y otros delitos como robos o agresiones, en breve esta semana van a empezar a funcionar cámaras de videovigilancia en el barrio de Lavapiés. Y en Chueca.
9: Eso es, que se han instalado a petición de las asociaciones de vecinos y comerciantes de la zona. En Lavapiés habrá un total de 17 y en Chueca, 26. Nos hemos acercado esta mañana hasta allí, hasta Chueca, para hablar con los vecinos y vamos a escuchar a Mercedes, que vive en este barrio y le parece positivo y negativo a la vez.
8: Eh, hay una parte positiva y una negativa. Positiva es que puede ayudar a resolver muchos temas y negativa es que estamos cada vez más vigilados. Y vamos a estar más vigilados, evidentemente, pero ya lo estamos con los móviles y con todo lo que hay. Ahí está,
5: claro. Pero es que ese, ese es el pie de la cuestión, que al final, pues claro, buscar el equilibrio entre seguridad y, y la no intromisión en la intimidad de cada uno de nosotros, y no estar todo el día a través o rodeados de cámaras. Pero bueno, nos vamos a ir a otro tipo de cámaras que esas sí que son necesarias, las del tráfico para saber cómo están las cosas, y ahí tengo yo a Patricia Arriaga esperándome, déjete, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, John, pues
1: sí, viendo las cámaras y a esta hora lo que vemos es tráfico irregular por obras de mejora en la calzada en la entrada a Madrid, en la A4, a la altura de Aranjuez, también en la salida van a encontrar también circulación irregular por obras en estas seis a la altura de Majada Honda, pero en el resto de carreteras la M40 y M50 también se circula con bastante fluidez.
5: Gracias eh, Patricia. Enseguida te voy a contar dónde puedes invertir si tienes y tienes la suerte de tenerlos y te preocupa esos ahorrillos.
1: Herrera en Cope, Madrid. Estar informado.
10: Lo
7: primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo EMOPA somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo EMOPA. Muy profesionales.
5: Atención. ¿Es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062.
10: 91-399-0062. Bachoferabogados.com a ti no te ha pasado nunca que te vas de rebajas y dices, pero si no noto nada, ¿dónde están las rebajas? Pues ¿dónde van a estar? En Camino a Casa, que ahora tienes como mínimo un 20% de descuento en todo. Y hasta un 80% de descuento en muebles y decoración hasta el 28 de febrero. Tanto en la web como en las tiendas. Camino a Casa. Rebajas que se notan.
2: El 4 de marzo no te pierdas al Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional. Disfruta de un concierto único con obras de Beethoven y Mendelssohn. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org Recuerda, el 4 de marzo el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional. Música de calidad con excelencia.
3: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto, Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658 60 60 60.
7: Ven en sueños. EnSueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresles Ven a En Sueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León44 y entiendas en Sueños.com.
10: Oye, me
4: llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
1: ¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
4: No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
1: Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
4: Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91 903
2: 55 55 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
4: A ver, a ver
3: si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
5: Y ahora quiero hablarte de inversión y de ahorro. Parece que hay un interés creciente por la inversión, pues porque se ve que es la única manera de obtener alguna rentabilidad por ese dinero que muchas veces languidece y va disminuyendo en la cuenta corriente.
9: Claro, y es algo que conoce muy bien John en Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Financia grandes proyectos inmobiliarios con las aportaciones de una pluralidad de inversor, de inversores. Pueden ser pequeños, medianos y grandes.
5: Diego, esta de CEO de ¿eh? Eh, Digo, ¿podríamos decir que hay un boom de las letras del Tesoro? Lo hemos contado aquí. ¿Crees que hay más ganas de invertir o que la gente es todavía muy conservadora y cuando se trata de los ahorros dice Virgencita que me quede como estoy? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues hombre, yo creo que, que están pasando las dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, yo creo que en momentos de incertidumbre económica como el actual, eh, donde se prevé que, que en el 2023 hay un año de ralentización económica general, de subida de tipos de interés, pues la gente tiende a buscar eh, cosas más conservadoras, ¿no?, como pueden ser los, eh, las letras del tesoro. Eh, pero bueno, también lo que suele ocurrir es que se reduce un poco el gasto, el, el, lo que es el consumo general, y, y bueno, pues esos brillos que nos sobran a final de mes al haber reducido nuestro consumo, pues la gente sí tiene que buscar dónde invertirlos. Así que, bueno, pues hay sitios como las letras del tesoro, para el que es más conservador, y luego hay alternativas como puede ser el sector inmobiliario que es el que al que nosotros nos dirigimos
9: claro eh, Diego eso te íbamos a preguntar el ladrillo sigue siendo una inversión razonablemente segura en este año
4: sin duda al final el, el ladrillo siempre ha sido el valor refugio por excelencia de, de los españoles y al final pues cuando uno tiene unos ahorrillos siempre piensa en dónde podría invertirlo para sacarle algo de, de, de rentabilidad eh, lo bueno del de ladrillo es que hoy por hoy pues hay distintas maneras de poder invertir y una de ellas, como Urbanitae, permite invertir con pocas cantidades de dinero. Es decir, no hay que tener eh, decenas de miles de euros ahorrados y apostar todo eso en un solo piso. Se puede invertir en muchos sitios eh, con cantidades pequeñas de dinero.
5: ¿Y se puede retirar el dinero en un proyecto Urbanitae tan a largo plazo?
4: Pues depende del, del proyecto, en su mayoría no, es verdad que tenemos una línea de negocio que es juntarnos entre todos para comprar activos que están alquilados y que generan alquileres eh, que se reparten de forma eh, trimestral y ahí pues uno sí que puede ir retirando lo que le generan los alquileres, pero pero hasta el día que se venda el local o el edificio en alquiler no se puede recuperar lo invertido. Uh
9: -huh. Y hablarnos brevemente Diego ya por último de los proyectos de rentas, ¿esto qué es?
4: Pues justo lo que, lo que comentábamos, ¿no? Son un proyecto eh, diseñado específicamente para el, conserva, el, el inversor más conservador. es inversor que le gustaría tener eh, algún eh, activo, una propiedad inmobiliaria que le genere alquileres, pero que no quiere pasar por todo el proceso de buscar un inquilino, las reformas, el tener que lidiar con posibles problemas de inquilinos. Entonces, eh, pues lo que hacemos es juntarnos entre muchos y entre muchos pues comprarnos, por ejemplo, un supermercado. Eh, hace unas semanas hicimos un supermercado en Getafe ocupado por día con contrato de alquiler a 15 años y el día pues nos va pagando todos los meses un alquiler que se distribuye entre todos los que hemos invertido esos son los proyectos de rentas y la verdad es que están teniendo una demanda muy elevada. Uh -huh. Y muy rápidamente ¿qué hace
5: falta in para invertir con vosotros?
4: Nada, hay que acudir a la plataforma www.urbanital.com y registrarse, el registro es muy simple hay que aportar algo de información eh, un poco de documentación pero en un par de horas se está, está registrado y sobre todo estar muy atento a los proyectos que salen porque es verdad que es habitual que se cierran muy, muy rápido a la venta de la demanda inversora.
5: Pues eh, apuntado queda. Gracias, Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Volvemos a lo de siempre. ¿eh? Tienes miedo, dices, ¿dónde meto el dinero? Mira, ese no solamente lo puedes invertir en un lugar interesante, sino que además lo ves físicamente, que eso también es importante. Diego Bestar, gracias. Un abrazo. Un
4: abrazo. Gracias a vosotros.
5: Querida Mónica, ¿te has disfrazado?
9: Eh, no, yo es que no soy mucho de disfrazarme. Ya tengo bastante tu, con
5: y tu, lo mío ¿Y tu, y tu hijo?
9: Tampoco, ¿Tampoco? Fíjate, no, en nuestra familia no somos mucho de eso Tú, sí eh, Sí,
5: ¿Tienes? pero lo digo, lo digo porque ¿Por últimamente está cada vez más difícil disfrazarse Y es la historia que voy a contar ahora a las Venga, dos Venga, pues te escucho con atención?
9: atención Claro que sí
2: Herrera
5: Incope
1: Estar informado
5: Son las doce y media, las once y media en Canarias de este lunes 20 de febrero de 2023 Aunque en algunas cosas creo que estamos en años atrasados Abro comillas Por la posibilidad real de recibir una denuncia y para evitar aparecer en alguna red social y salvaguardar así la imagen de nuestro centro escolar se ha tomado la decisión de no participar en el desfile de carnaval Ese fue el mensaje He omitido el nombre del colegio ...que difundieron los responsables de un centro... ...en concreto en Guecho, en Vizcaya. Todo empezó cuando los docentes propusieron a los niños... ...y a las niñas habrá que decir... ...que este año el tema del disfraz iba a ser... ...las culturas del mundo. Y digo iba... ...porque empezaron a recibir amenazas de denuncia. Si, haces eso, si hacéis eso... ...os denunciamos por racistas. Total que decidieron no hacerlo. Lo mismo ha sucedido... ...por lo que me ha llegado desde la pasada semana en otros tres centros escolares de diferentes lugares de España e incluso de un pequeño ayuntamiento al que han, bueno habían amenazado con denunciar por elegir como tema del carnaval parejas famosas los acusaban de potenciar los estereotipos con un par, nunca mejor dicho pero es que hay más una madre me contaba este sábado que su hijo el año pasado tuvo que cambiarse de disfraz porque iba de Sherlock Holmes y llevaba una pipa de manera que hacía, según algunos, una oda al tabaco Total que este año ha dicho que pasa de los carnavales, que de fruta y hortaliza se viste otro, que prefiere quedarse en casa. Y la entiendo, como entiendo al centro de derecho que decidió suspender los actos. Porque esto ya no lo aguanta nadie. Ya no es que una madre con el cerebro de una ameba diga que su hija no va de pescadora disfrazada porque en casa son veganos. O que el primer ministro de Canadá tuviera que esta es otra, que pedir disculpas al descubrirse que hace más de una década se disfrazó de Aladín, eh, con el, el genio de la lámpara, con la cara pintada de negro y claro, eso podía herir la sensibilidad de alguien. Esto es mucho peor. Que hayamos arrancado el siglo XXI con más censura que terminamos el XX es lo grave. Deja claro que hemos confundido respeto con estupidez. Porque hay que ser muy tonto para creer que si me visto de indio me pinto la cara de negro, lo voy a hacer para ofender a alguien. A este paso van a prohibir los trajes regionales porque, oiga, ofenden a quienes realmente los llevaron. A los de verdad. Si no, al tiempo. Reparar o comprar. Reutilizar o tirar. Reciclar o seguir tirando. Te voy a poner un ejemplo. Compraste un microondas por 80 euros, se estropea y la reparación te dice el técnico que cuesta 62,80. ¿Qué haces? ¿Lo reparas o compras uno nuevo? Este es el dilema al que nos hemos enfrentado una y otra vez en los últimos tiempos. ¿Nos merece la pena invertir en la reparación? Vamos a buscar respuestas esta mañana precisamente al respecto en Herrera en Cope Y lo vamos a hacer de la mano de los especialistas en este asunto. Los técnicos... Recomiendan reparar los electrodomésticos en un 90% de los casos porque suele merecer la pena el arreglo Hace un par de días nos llamó Ginés para contarnos que se le acababa de estropear el frigorífico Uno de esos grandes, buenos, potentes Bien, pues según el técnico que fue a su casa no había manera de repararlo una cosa muy curiosa,
4: hace 15 días yo tengo un, un frigorífico en casa de estos grandes, pues somos cinco de casa que me costó en su día 1.800 euros era una barbaridad, estamos hablando de hace 10 años, era un liebre espectacular bueno pues resulta que el, llegó el técnico hace poco y me dijo, no, esto es un problema de la placa base y la placa base de este frigorífico ya no se hace, entonces me dijeron que había un sitio que arreglaba placa base de electrodomésticos y, y fui allí, en el municipio sevillano de Camas y me quedan encantado porque por 80 euros pues tengo, sigo manteniendo el frigorífico más arreglado la placa base ¿eh? y, y estoy encantado. Y el frigorífico funciona perfectamente. si no tenía que haberlo tirado porque Lieber no me daba la solución.
10: Encontrar
5: la pieza adecuada para el arreglo. Ese gran misterio que acompaña a la humanidad desde hace décadas. Y eso que ahora la ley obliga a todos los fabricantes, desde hace un año, a tener y guardar piezas de repuesto para todo durante al menos una década, diez años. No cabe duda de que la delicada situación económica y la crisis que atravesamos, y por supuesto el cuidado del planeta, ha motivado que las reparaciones de pequeños electrodomésticos se disparen en España hasta un 40% en el último año. Este dato demuestra que se ha producido un cambio en las costumbres. Si antes descartábamos llevar el electrodoméstico al taller, ahora como mínimo pues nos planteamos la posibilidad de pedir un presupuesto y valorar si compensa o no la inversión en el arreglo. Algo parecido está pasando también con el mundo de la moda y con la ropa.
8: Cada año tiramos 19 kilos de ropa por habitante y en los vertederos no cabe más. Así que como parte de la estrategia de economía circular de la Unión Europea, la industria textil tiene que buscar maneras para cambiar su modelo de negocio e evitar que tiremos toda esa ropa y que se vuelva a utilizar de distintas maneras.
5: Carmen Valores, profesora de la Universidad de Comillas y CADE e investigadora del grupo ISOST de esta universidad. Me ha contado cosas tan interesantes como esa que hemos escuchado y algunos detalles más sobre la ropa de segunda mano. El estigma de que era cosa de pobres ya pasó. Ahora ya casi todos son ventajas en el precio, en la calidad e incluso como motor para generar empleo y riqueza.
8: Parece claro que la industria de la ropa de segunda mano puede ser una manera de crear riqueza. El caso de Caritas, que ya emplea a 1.500 personas, pues da, es un ejemplo de ello. En este modelo de negocio hace falta gente que recoja las prendas de los contenedores, hace falta gente para clasificarlas, para sanitizarlas. A veces hay que hacerle pequeños arreglos, como ajustar un botón. Y luego, por supuesto, hace falta gente en las tiendas. Y en el modelo de Caritas es especialmente destacable que no solo emplea a 1.500 personas, sino que la mitad de ellas son personas en exclusión social. Así que esta podría ser una fuente de empleo muy valiosa para muchos colectivos que tienen enormes dificultades para acceder al mercado de trabajo.
5: Un beneficio sin duda de lo más interesante, pero volviendo al mundo de la reparación, en España, según datos del INE, hay más de 18 millones de hogares. Hogares en los que todos los días se estropea, se rompe o se avería algo. Si no es una tubería, pues es la tostadora. Hogares que gastan una media de 7.000 euros al año en su mantenimiento y cuidado. Con este dato vuelvo a la pregunta del principio. ¿Nos merece la pena invertir en la reparación? Bueno, pues se lo voy a preguntar a un especialista en la materia, que es Julián Jociles. Además es un fósforo, es un oyente de Herrera en COPE que lleva 18 años reparando equipos electrónicos. Nos llevamos hace unos días para contarnos qué hacen las marcas para evitar la reparación de sus productos que no es otra cosa que encarecer el precio de los repuestos vamos, que no te compense Julián, buenas tardes ¿cómo es posible que por un repuesto que puede costar 3 euros tú no lo contabas el otro día en un mensaje la marca te llega a cobrar 30 euros.
11: hola, buenas tardes John eh, efectivamente lo que comentas eh, lo hacen porque no les interesa que, que se repare un, un aparato electrónico es una pena pero es así eh, si se reparan y si se repararan todos los que se pueden reparar, pues ellos no venderían, las marcas no venderían y eso a las marcas no les interesa. Ustedes pueden tener un aparato un televisor de la marca Y y se le estropea y se enfada con la marca Y y compra el de la X y el de la X se enfada con el de la X y compra el de la Y. Y ellos siguen vendiendo y nosotros somos el patito feo, los últimos de la línea. Y nos cuesta a Dios ayudar poder reparar, pero es por eso, porque evidentemente si a un cliente le dice que su aparato vale 100 y la reparación le va a costar 80 euros, pues se lo plantea. Se lo plantea y se lo cuestiona claro. reparar.
5: Claro, porque eh, en, tu, en tu caso, Julián, ¿qué cosas reparas?
11: Sí. Bueno, nosotros reparamos desde equipos fotográficos, que somos, estamos uh -huh. especializados en ello, a televisiones, equipos de música, televisiones, tablets... Todo todo el producto electrónico ¿Vale?
5: Lo digo porque eh, precisamente eh, Ese mundo El de las tablets el de, el de los televisores Da la sensación de que como que siempre hay que estar comprando cosas nuevas Que lo de hace un par de años ya se ha quedado obsoleto Se ha quedado viejo eh, Claro, vosotros en esa pelea Sois eh, precisamente los, como has dicho, patitos tíos Que dices, pero es que esto todavía tiene vida Y está fenomenal, ¿no?
11: Efectivamente Efectivamente, por eso eh, los servicios técnicos tratamos siempre de incentivar al cliente y tratar de que reparen. Eh, tiramos nuestro precio de mano de obra por los suelos para intentar desbaratar al máximo la reparación. Mm, por lo menos en nuestro caso no cobramos el presupuesto para que el cliente eh, se sienta libre y de decidir si repara o no. Y, y, no, y no el usar y tirar que nos están fomentando desde, desde la industria. Eh, uh -huh. Es una pena que eh, equipos con dos años, sobre todo por ejemplo en los móviles, que a partir de los dos años, es curioso, termina la garantía y empiezan a dar problemas. Que si la batería, que si uh -huh. las actualizaciones, es todo está todo enfocado a, al usar y tirar. Comentabas antes, por ejemplo, lo de que la Comunidad Europea ha planteado de que, bueno, ya lo ha aprobado, que mínimo 10 años eh, de repuesto. Uh -huh. a, a las marcas eso le da igual, porque pueden tener 10 años de repuesto, pero volvemos a lo mismo. Si el repuesto que debería valer 3, te lo van a cobrar a 30, ya se está salvando el problema. Ya van a evitar que se repare gran número de del producto, ¿no?
5: claro Ahora cuando ya la Unión Europea decida que tiene que ser un precio tal, no sé cuál, ya han, hemos pasado... Pues medio siglo, eh, que es, claro, es lo que, por desgracia, ¿qué es por lo que desgracia sucede. Eh, en, en, en Vosotros, por ejemplo, cuando, cuando proponéis, ¿os habéis dado cuenta si ahora la gente eh, repara más que hace unos años por aquello de la crisis económica?
11: Por lo menos se lo plantea, ¿no? Eh, vienen preguntas, eh, no les importa dejar el, el, el producto, la televisión, el móvil que le des, produ eh, que le deje el presupuesto, como no se cobra, o por lo menos nuestra cosa no lo cobramos, pues no tiene esa inseguridad, oye, si no lo, lo reparo, me van a cobrar X por verlo. Y por lo menos se lo plantean, ¿no? hay, hay Si sí es cierto que hay ciertos productos, por ejemplo, ya nos pasó con la crisis anterior, por ejemplo, las televisiones, que normalmente en todas las casas hay dos o tres televisiones. Pues, si nos pasa ahora mismo que te traen un televisor, por ejemplo, y no les cuadra el presupuesto, y te dicen, bueno, pues da igual, quitamos esta que era del salón y ponemos la de la habitación de la niña en vale. el salón y, y tiramos para adelante, ¿no? Todo esto, la crisis, evidentemente afecta a todos.
5: En el caso, eh, bueno, vosotros, por ejemplo, lo que me has dicho que arregláis, pues, televisores, tablets, etcétera, etcétera. Pero eh, te pongo un ejemplo eh, eh, que pasa mucho. La, la aspiradora. Resulta que, eh, pues, eh, una nueva o por, la pagamos en su día por 179 euros. Arreglarla costaría 96,90. Claro, eh, ¿a partir de cuánto consideras que, que, que merece la pena, pues, tú como experto?
11: Yo creo que. Si, si el coste de la reparación supera el, el 60% o el 70% de, del producto de nuevo, yo ya le digo a mi cliente que se lo tiene que pensar. Porque evidentemente un producto nuevo, eh, si, si lo cambia, un producto nuevo tiene sus dos años de garantía y tiene una seguridad. Porque luego uh -huh. siempre cuando das un presupuesto y andas ahí al límite de pensárselo, el cliente siempre te preguntan, pero esto ya me va a durar, ¿no? Claro. No lo sé, porque yo le cambio, yo le reparo esto, pero evidentemente a un producto electrónico hay muchas más piezas que pueden fallar. Hay que ser honesto con el, con el cliente y decirle que sí. eh, nosotros somos técnicos, pero no, adiv no adivinos. Yo no sé si eh, mañana se le puede ir otra cosa, ¿no? Aunque, sí. aunque demos garantía de nuestra reparación, no podemos dar garantía de todas las piezas del, del producto que se repare, ¿no? Entonces, yo creo que a, a partir del 60 70%, yo a, a mi cliente le digo que se lo debe pensar, ¿no? Si repararlo, o ¿no? Volvemos pues, a lo mismo, o
5: sea, bueno, eh, al tema bueno. del coste. Al tema del coste. Pues, Julián eh, Josiles, que gracias por habernos eh, contado esto. Eh, además, te has Muchas acercado tú como fósforo que eres, que, que nos lo has contado. Y sobre todo, además, porque fíjate, hoy que hablábamos eh, en los fósforos de, de esos oficios que, que ya están en desuso, fíjate, el de arreglar cosas... Parece mentira, sí. pero últimamente da la sensación de que cada vez hay menos gente que se dedica a ello. Hay más gente que cambia piezas, pero no gente que te El arregla cosas. Así Exacto. que, gracias por estar con nosotros y que os vaya bonito en la empresa, ¿de acuerdo?
11: Muchas gracias, John. Un saludo.
5: Que, por cierto, está en Cáceres. Es un taller ¿eh? que se llama Fotoreparex. Que ya que ha sido amable, pues yo le hago la publicidad. Eh, Carlos Gutiérrez.
3: Se nos escurren entre las manos ¿eh? las, las profesiones, los oficios ¿eh? sí, en toda la vida.
5: Sí, 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 sí. Sí, de eso han hablado los oyentes, ¿verdad? De
3: eso han hablado hoy los oyentes en el seis cero cero noventa el WhatsApp de Herrera en Cope. Por ejemplo, Andrés nos ha llamado para decirnos que él se dedica todavía a vender fruta por los pueblos.
5: Yo soy ambulante en la zona de Vizcaya. Lo que yo valoro es que yo voy de casa en casa, voy de puerta en puerta, atendiendo a los clientes de tú a tú, sin perder el, el trato y la confianza. Aparte, por mi situación, voy de puerta en puerta comprando a los aldeanos que ya no hay a los, a, a los agricultores que se están perdiendo. Yo creo que yo podía hablar bien porque vivo de ello, sé de lo que voy a hablar y hablaría del sector primario que se está dejando de lado, se está perdiendo el sector primario y creo que es un palo que se está dejando perder. Ya no hay agricultores que cultiven lo de las huertas de los barrios, de, se está perdiendo todo eso. Madre mía, eh. Pues vamos a guardar este teléfono porque esta gente que hace cosas que parece que ya no se hacen siempre es interesante y además fíjate, ahora cuando suba o baje la fruta vamos a poder hablar con gente que sabe del asunto.
3: Sí, señor, llamaremos a Andrés. Bueno, también podemos llamar, hoy que, que estamos hablando de esto de oficios que se pierden, ¿no? De, de, uh -huh. de esos trabajos tradicionales. Por ejemplo, Miguel lleva toda la vida trabajando en qué? Haciendo sifones.
5: Mira. Mira, era para hablar del tema de oficios en extinción, que el nuestro es uno que, que está en extinción y es el de fabricante de sifones. Le llamo de Almacenes Lelo, mi nombre es Miguel Cuesta y nada, por si un día os animáis a hablar. Vale, venga, gracias.
3: Bueno, nos ha bueno. mandado Miguel hasta un libro entero sobre los sifones ah, y la historia de los sifones. Maravilloso. Me
5: Claro. El, el asunto, ¿no? Es, bueno, eh, eh, en, en, el, en San Telmo, en el mercado de San Telmo en Buenos Aires, eh, hay un montón de puestos donde te venden sifones. O sea que, sí. fíjate. Cosa que aquí ya se ha perdido también. Sí, es sí, verdad, se eh, ha perdido, ya sí, muy
3: poca gente eh, bebe sifón ¿no? en las comidas o en las cenas. Bueno, Miguel nos ha llamado desde Alicante. Bueno, eh, dice oficios que se han perdido. Yo creo que es un poquito un chiste, ¿no? Pues hasta el año pasado yo era... Hacíamos en mi fábrica ceniceros para bingos. Pero, pues de gracia tenemos que cerrar Ya no hay pedidos Y estoy muy quemado <risa> Bueno, siempre hay que cogerle también por la lista del humor la Que bien. nunca, nunca es bien. tan mal Mira, otro asunto, Monse nos ha llamado Porque Goyo de repente dijo No, el 20 de abril es un día en el que no ha pasado nada Es un día, bueno, pues como otros, muchos Escúchala
10: Estoy indignada con Goyo, me ha tocado la flema por la mañana ya Dice que el 20 de abril no es nada Pues lo siento mucho por ti, Goyo Con 20 de abril, cumpleaños, mi nieta Isabel Siete añitos. Imagínate si es un día grande.
3: Cuidado. Como para no marcarlo en rojo, eh. Cuidado, ¿Eh? cuidado, cuidadito, cuidadito. Bueno, y uno más. Mira, nos ha llamado Espe que está teniendo muchísimos problemas. Bueno, como cientos de miles de españoles cuando llaman a un teléfono público o bueno, oficial. Escucha, estoy un poco desesperada.
8: Llevo un mes intentando pedirme una cita para un certificado digital. Llamo al 010 No se puede llamo, eh, me meto en la página web colapsado, eh, entonces ya no sé qué puedo hacer ni a dónde dirigirme a ver si podéis denunciarlo,
3: por favor bueno, será ¿Lo por denunciarlo claro. anda que no lo hemos dicho veces bueno, Madre mía. 600 99 13 14, el whatsapp de Herrera en Cope
5: cuatro personas han resultado heridas después de que un ascensor se ha desplomado desde una segunda planta de una vivienda unifamiliar, ha sucedido en Navarra, en, Ibargor, en Ibargorti eh, Pilar García Muñiz eh, Cuéntanos porque nos lo va a contar una de las personas que estaba dentro,
10: ¿no?
0: Sí, concretamente Manuel Mozota que es el médico de la zona, ayer domingo fue a visitar a una paciente a su domicilio a una mujer con dependencia de 87 años, al salir de la casa se subió con otras dos enfermeras y con la hija de la señora enferma al ascensor y de pronto, imagínate el susto John, en cuestión de, de nada, de, de milésimas de segundo, se vieron en el suelo. Pues vamos a hablar con Manuel para saber cómo, cómo se encuentra él y el resto de, de personas que iban en ese ascensor y también vamos a centrarnos en la seguridad de los ascensores. ¿Cada cuánto tienen que realizarse las revisiones? ¿Con qué métodos de seguridad cuentan? ¿Cómo son los cables que los sostienen? Pues de todo ello hablamos enseguida en mediodía.
5: Pues eh, en Ibargoit te ha pasado esto pero en tu cope más cercana ¿qué ha pasado? Entérate ahora.
7: Herrera Incope.
1: Estar informado.
7: Classics. Un espacio para el gran cine.
2: Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
7: Classics con José Luis García. Esta semana, Autoestop al infierno. El viernes a las 10 de la noche, en 13. Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
3: En diez minutos llegamos a la una las doce en Canarias Seguimos contándole todo lo que le interesa En su COPE más próxima
5: Herrera en COPE La mañana COPE Madrid
1: Estar informado
5: si tienes hijos en edad escolar a los que quieres cambiar de colegio o que tienen que empezar ya su etapa escolar, seguro que estos días andas visitando centros educativos en las jornadas de puertas abiertas que estos organizan, ¿verdad, Mónica Álvarez?
9: Pues sí, John, y es que aunque aún queda tiempo para elegir centro, es verdad que estos días los padres andan haciendo tour por aquellos colegios que más se eh, adaptan a sus gustos. Y es que del 23, del 13 perdón, al 26 de abril tienen que presentar la solicitud ya sea de forma telemática o físicamente en el centro electoral. Unas 150.000 familias madrileñas tienen esa tarea este año y a su disposición tienen en nuestra región 2.000 colegios públicos y concertados, así como institutos y escuelas infantiles.
5: Sin duda es una decisión importante que suele agobiar a muchos padres, pero ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta, Mónica?
9: Lo más importante a la hora de empezar a buscar colegio es establecer prioridades, es decir, decidir qué es importante para cada familia en un colegio, desde el tipo de enseñanza y la ubicación hasta el tamaño de la clase, las actividades extraescolares o la importancia que se le da a los idiomas y las nuevas tecnologías
5: y una vez que se tiene claro lo que se busca ¿cuál es el siguiente plazo?
9: Bueno pues eh, John es muy importante informarse bien sobre las políticas del colegio para ver si son de nuestro agrado, lógicamente preguntar también a otros padres acerca de sus experiencias tener en cuenta la distancia que hay entre el domicilio y el colegio y valorar también el transporte que hay disponible tanto de carácter público como la accesibilidad que tiene para acudir con el coche privado o si el centro cuenta con rutas escolares propias que se adapten a nuestra las necesidades, John.
5: Y sobre todo es muy importante visitar cada colegio en persona para conocer el ambiente, el personal, los programas educativos, las instalaciones, qué sensación te da. Enseguida te vamos a ampliar más sobre esta cuestión, ya mismo.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
8: Con Hora Luz, ahora la luz, eres tú porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a cero euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados o la luz
7: si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
8: Llámanos al 91-639-9407.
7: Gracias, Grupo Seneas. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91-111-7575.
2: ¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia.
8: Venga a Merca Oficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
10: Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
8: Merca oficina, Aciertos y ahorros.
7: Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Entra en Cendeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Cendeo con Z. Más jugadores, más sesiones, más días, más tenis. El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor
3: tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
8: En Las Arcadias El Encinar, todo está pensado para mi bienestar. Gimnasio, piscina, solarium y hasta tengo peluquería.
7: Apertura en abril. No se pierda la inauguración del senior village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900 052 000. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o
10: rentagarantizada.es.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
5: Como te estamos contando, elegir colegio para nuestros hijos es una tarea complicada a la que estos días se enfrentan 150.000 familias madrileñas. En la Comunidad de Madrid hay 2.000 centros educativos, entre colegios públicos y concertados, institutos y escuelas infantiles.
9: Y uno de ellos, John, es el Colegio Virtus, de British Sixth Form College, que es un colegio británico, el colegio británico más personalizado de España, con cinco alumnos de media por clase y un máximo de nueve. Está especializado exclusivamente en la etapa de bachillerato británico y en el acceso a la universidad.
5: Interesantes los datos. ¿eh? Raúl García Aragoneses es cofundador de Virtus, de British Sixth Form College. Eh, Raúl, ¿qué diferencia Virtus, de British Sixth Form College, de otros colegios británicos o internacionales?
10: Hola, buenos días. Bueno, pues eh, efectivamente nosotros, eh, al ser un colegio británico, como bien decíais, especializado únicamente en la etapa de E-Level, ¿no? en el bachillerato británico, digamos que nuestro propósito es muy diferente al de otros colegios. Nos especializamos exclusivamente en ayudar a cada alumno a acceder a la universidad que se proponga y para ello lo hacemos apoyándonos en dos pilares fundamentales. Uno es la personalización y el otro es la innovación. Hablamos de personalización porque diseñamos una estrategia a la medida de cada alumno con los objetivos personales y académicos a cumplir durante su etapa en virtus. Y cuando hablamos de innovación lo hacemos porque contamos con un programa educativo flexible que se adapta a las necesidades de cada estudiante y una metodología muy basada en el aprendizaje activo.
9: Uh -huh. eh, bueno, sin duda una de las cosas que más nos llama la, la atención Es eh, lo de los cinco alumnos de media por aula eh, ¿Es así?
10: Efectivamente, sí, es así Cuesta creerlo Pero en Virtus, eh, bueno, trabajamos con dos cursos ¿no? eh, De 40 alumnos cada uno Y dividimos a los alumnos en clases Con una media de cinco alumnos por aula Y un máximo de nueve. Entonces esto es un elemento diferenciador absoluto ¿no? Que nos permite ofrecer a cada alumno la atención personalizada pues que se merece, ¿no? Sobre todo adaptándonos a su ritmo de aprendizaje, establecer un canal continuo de comunicación con él y con su familia, en fin al final trabajar con tan pocos alumnos por aula pues facilita muchísimo la, la educación.
5: Claro. Sin duda alguna, sí, sin duda. Sí. Alguna. ¿Dónde
10: estudian los alumnos de Virtus de British East Form College? Bueno, pues en líneas generales, digamos que, que el corte es eh, internacional, ¿no? Eh, es verdad que también tenemos muchos alumnos estudiando en España, pero mayoritariamente se van a las universidades más prestigiosas, pues de Reino Unido, de Holanda, bueno y como venía comentando, también España. Y aproximadamente a partes iguales en, entre estos destinos, ¿no? Eh, sobre todo porque, porque, al final, bueno, son alumnos que buscan una calidad de enseñanza muy alta, ¿no? Y este tipo de destinos, pues, pues siguen ofreciéndola, y además las oportunidades laborales que luego se derivan, pues son múltiples, ¿no? Claro, es que además estamos
5: hablando de que luego la oportunidad de laboral después, como, como estás diciendo, eh, Raúl, eh, es totalmente diferente porque tú has elegido una carrera y has elegido un camino que otros no lo han hecho de esa manera y eso marca mucho también el futuro laboral de toda esa gente que no olvidemos es al final el destino final. Muchas gracias Raúl García Aragoneses, cofundador de Virtus, de British Seast Farm College, quédate con ese nombre porque parece mentira pero es real clases con entre 5 y 9 alumnos y con un destino universitario muy específico, muy trabajado y muy estudiado gracias y un abrazo gracias y querida Mónica, ¿de qué me vas a hablar en los próximos minutos? ¿De qué vais a hablar en Mediodía, COPE?
9: Bueno, pues de, de muchas cosas. Estamos pendientes de la tala de los árboles en Madrid-Río, que hemos hablado ¿Sí? aquí de la polémica sí. de bueno, pues, eh, la línea 11 de metro, ¿Sí? eh, que se quiere llevar allí a, a abrir dos bocas de metro más. Pero, claro, eso supone eh, tener que talar algunos árboles en esta zona y los vecinos, claro, pues se oponen a ello. Así que en las próximas horas va a haber una decisión de si el ayuntamiento tira para atrás tras esta tala, sino y bueno, lo vamos a intentar contar y por supuesto también lo último que se sepa en torno a ese suceso, a ese apuñalamiento de este joven de 16 años en Carabanchel. Eh, de madrugada, bueno a primera sí. hora de, del domingo y la policía está investigando también por supuesto si se trata otra vez más de un caso más de, de reyertas entre bandas latinas
5: Pues eh, todo eso y mucho más, porque ya sabes que ahora llega Pilar García Muñiz con lo que sucede en España y también en el resto del mundo las historias que hoy se están moviendo en este 20 de febrero de 2023 y mañana y a 21 martes a las 6 de la mañana te da los buenos días aquí Herrera servidor de ustedes en COPE